0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso querido podcast Afrofuturo. Estou muito feliz de estar de volta. Meu nome é Morena Maria. se você não me conhece. E nesse espaço a gente conversa sobre cultura africana pela ótica do afrofuturismo. E hoje o nosso tema é trabalho e eu tenho o prazer de receber... Uma pessoa que eu amo, que vocês que já ouvem o podcast há algum tempo já conhecem, que é a Luciene Nascimento. E que agora tem uma novidade muito bacana para contar, que a Luciene vai estar tá mais próxima aqui da gente. Sem pressão, é tipo um relacionamento aberto, onde a gente vai vendo qual é a demanda que a gente quer trazer para esse relacionamento. Mas eu queria muito que, que vocês soubessem que agora a Luciene vai estar tá mais por aqui pra gente conversar, comentar. E ri também, porque a gente sempre ri muito em todas as nossas conversas. E como a resposta do episódio que a gente fez sobre escrita foi muito bacana, e a Luciane é uma pessoa, como eu disse, que eu amo, eu achei que faria sentido ela estar aqui, porque as contribuições dela são muito, muito ricas, e eu sempre aprendo muito com ela. Então, achei que seria bacana a gente ter mais diálogos aqui. Então, tô muito feliz, seja bem-vinda de novo e agora,
1: né, de uma certa forma mais fixa. E aí, tudo bom, gente? Prazer estar aqui de volta, Morena. Acho que vai ser legal estar aqui junto. É, e se
0: você que tá escutando a gente não ouviu o outro episódio sobre escrita, vai lá e ouve quando esse episódio acabar, porque é um episódio, pra mim, é um dos favoritos, assim, que é onde eu coloquei mais coração, eu acho, e, enfim, eu tive o maior prazer de conhecer mais coisas sobre sobre Dona Luciene, que é uma pessoa que eu conheço, mas nem tanto. Então, <risos> é bom saber de mais detalhes dessa, dessa vida, dessa pessoa maravilhosa.
1: Acho que os nossos contatos são muito mais virtuais que pessoais, né? Mas, enfim, eu sou comunicadora também, e escritora, e, enfim. Ah, eu acho que assim, no fim das contas, a gente se, se explica enquanto se fala por aqui, né? Mas tô aqui porque tava lá, e aí eu espero que vocês gostem disso, dê retorno pra gente, se fizer sentido pra vocês também.
0: É isso, eu vou deixar o arroba da Luciene, o meu e o do Afrofuturo na descrição do episódio, mas acho interessante a gente falar de novo, Luciene, fala seu arroba para todo mundo voltar a te seguir, quem não te seguiu, quem esqueceu,
1: deixa agora aí e em seguida a gente entra no nosso tema. Eu sou arroba .nasc no Instagram, é de Luciene Nascimento mesmo.
0: É isso, e a, a rede que ela mais usa, então, já é. segue ela lá. Bom, para falar de trabalho, eu acho que é impossível é, a gente não passar pelas nossas trajetórias pessoais. Eu trouxe algumas contribuições teóricas, Luciane também separou várias, vários apontamentos muito bacanas para a gente discutir. Mas eu e você, Luciane, somos pessoas que temos trajetórias profissionais muito peculiares, digamos assim, <risos> Sim. né? Porque a gente já fez de tudo, a gente é meio multitarefa, meio faz várias coisas ao mesmo tempo e coisas muito diferentes, né? Então, enfim, acho que a gente tem um olhar para o trabalho muito, muito particular nosso, assim, porque eu vou falar por mim, depois quero que você fale como é a sua trajetória com o trabalho, mas eu comecei a trabalhar com 16 anos, na verdade, com 14 anos, eu já fazia iluminação cênica dos espetáculos da minha mãe e tal. E eu ganhava uma graninha por isso, assim. Ela me pagava o cachê. E aí, eu viajava com ela, fazia as turnês com ela. E fazia também bilheteria, um pouco de produção dos espetáculos. E aí, eu fui crescendo. Com 16 anos, eu comecei a trabalhar mais formalmente. E aí, comecei a trabalhar em loja, de shopping como vendedora, e aí depois disso eu entrei no comércio, né, então eu trabalhei no comércio durante longos anos, e já fiz de tudo, gente, eu já trabalho acho que no primeiro episódio eu falo um pouco disso, assim, aqui do, do podcast, que eu já fui auxiliar de creche, eu já fui garçonete, enfim, eu já fiz tudo que vocês imaginarem, e dentre essa aleatoriedade toda, já trabalhei na Secretaria é, de Cultura do município do Rio de Janeiro, que é uma coisa também completamente fora da curva, porque as pessoas olham e acham que eu sou meio... Uma pessoa fora da caixa, doidona e tal E eu já trabalhei no setor público Dentro da caixa de Super dentro da caixa, não tem nada mais na caixa uhum. Do que serviço público
1: E você também
0: é servidora pública, né?
1: É, então... nossa, cara, você falou do tua, Da tua memória aí dos 16 E antes da gente começar esse episódio, eu tava Refletindo que a minha memória de trabalho Assim, com o né, retornando foi muito nova, assim, tipo, 11 anos, 12 anos. Porque minha mãe era manicure e eu fazia decoração de unha das meninas e tal. E cobrava, tipo, um, dois reais. Inclusive, tem gente me devendo até hoje. Alô, Adriele? Três reais, eu lembro disso <risos> até hoje. Cara, e assim, desde muito nova eu já fui depiladora, já fui cuidadora de idoso. Já fui cuidadora, já fui é, babá, já atendi em balcão de loja, já fiz muita coisa também. E aí, a minha formação, eu sou advogada mas dentro da, do estudo, né, dentro da graduação, eu fiz o curso para me tornar maquiadora, porque sabia que retornando aqui para a minha cidade, que é bem interiorzão, eu não, ia, não sabia se ia rolar de trabalhar, e de fato foi complicado, né, bastante complicado, e a coisa da maquiagem é, tomou uma, uma proporção que eu não esperava, de modo que eu juntei as duas coisas na vida, e fiquei advogando e, e maquiando, inclusive no mesmo prédio. Acho que, assim, para a mente das pessoas era bem complexo, né? Que subia a escada em na parte era o salão, outra parte era a advocacia. Eu acho que, assim, a própria imagem de um, um trabalho que é formal e intelectual para o outro trabalho que é relativamente intelectual, né? Para a gente que entende isso da, de um modo artístico. Mas também o lado manual sabe que são coisas totalmente diferentes e também percebidas pelas pessoas de maneiras diferentes de modo que estranho, né, você mostrar que as coisas são compatíveis. E eu acho que isso é doido, porque a gente fica também, já que eu fui fazendo isso, acho que a partir dos 22, 3, 4, é, com a sensação de que estava muito confusa, né, então assim, a gente fica pensando, ah, eu vou dizer que eu sou multitarefa, que eu sou, sei lá, polímata, mas no fim das contas você fica pensando, acho que eu estou perdida e é isso, a gente trampa porque a gente precisa de grana e, vai vender, vai fazer o intelectual, mas vai fazer o diverso, porque a grana precisa chegar, e a coerência não é, não é exatamente o que a gente está buscando, né? a gente está buscando é se manter, então, é dentro desse caminho aí que, que a minha trajetória de trabalho foi, e está sendo ainda, né? e aí você falou do, da parada de ser servidora pública, então, de fato, há dois anos eu sou é, concursada do, da Câmara Municipal de Quatis. então, são essas três coisas que eu faço é uma realidade muito específica. Com a tem quantos mil habitantes, Luciano? 14, velho. São 14 mil. É pequenininho, mil. né? É, bem pequeno. Cara, eu tava refletindo, assim, é um paralelo, mas eu acho que é para as pessoas terem mais ou menos noção do tamanho, é, aqui para um vereador ser eleito, precisa de cerca de 200 votos, 200 e poucos votos, dependendo dos <risos> cálculos, né? Mas é basicamente isso. Então, assim, é bem pequeno, as relações são bem aproximadas. É e... tipo uma festa de aniversário de alguém que mora <risos>
0: na metrópole, né?
1: <risos> é, é, uma fe... é, uma... é um bailinho, assim, de vocês aí, sei lá. Mas é uma cidade muito grande, territorialmente falando, né? Uma zona rural muito grande, e aí tem, tipo, mil relações aqui, né?
0: Teve uma coisa que você trouxe sobre essa, essa questão de, ah, eu fui fazer graduação e aí eu não sabia se o que eu fui estudar quando eu voltasse para casa é, eu ia conseguir trabalhar porque eu moro no interior. Mas isso é uma realidade, eu acho que, para a maior parte de quem é jovem e é preto. Assim, a gente. Uhum. Eu conheço um monte de gente que, sei lá, é formado em história e trabalha como transista. Ou é formado em, em letras e trabalha como gerente, né, de comércio. Então, Sim. eu acho que isso é um ponto de encontro, assim, na vivência da maior parte da juventude preta, porque, muitas vezes, aquilo que a gente estuda é uma área ou, um, enfim, um setor onde a gente não é muito bem recebido por conta, enfim, da, das questões do racismo e que a gente já sabe e já está... Macaco velho de, de, de falar, né? De um uhum. sarrafo, ele tá muito mais acima de onde muitas vezes a gente alcança quando a gente se forma. Eu nem formada sou. Então, assim, isso obviamente é uma questão gigantesca pra mim, porque eu sou a primeira geração da minha família de pai e mãe a entrar numa universidade e numa universidade pública. Então. Eu entrei na Universidade Pública já é, com uma idade avançada, eu não entrei, com 17 anos, embora eu tenha começado a fazer primeira graduação com 17 anos. Comecei a fazer cinema no Rio, na Estácio de Sá, na época, e de lá pra cá muita coisa aconteceu e eu nunca consegui é, trabalhar na área na qual eu estudava. E aí, acho que cerca de 5 anos atrás, eu comecei a trabalhar com redes sociais, é, produção e escrita mais nesse sentido de produção para mídias sociais e aí falei ah vou estudar isso então para mim foi um movimento meio contrário eu primeiro fui trabalhar com a coisa para depois decidir que eu queria estudar ela porque uhum. eu assim como você eu também fui trabalhar pela necessidade então o que aparecia eu fazia
1: uhum.
0: e muitas vezes a gente a gente fica bom na coisa né muitas vezes não necessariamente a gente tem um dom ou, sei lá, herdou um fazer, uma empresa da família, né? A gente simplesmente vai fazendo o que vai aparecendo e com a prática vai se tornando bom naquilo. É, você sim. acha que isso também tem um pouco a ver, assim, o fato da sua mãe ter sido manicure, de você ter ido buscar maquiagem? Ah, né? Absolutamente. Acho que tem uma,
1: uma coisa tem a ver com a outra? É, eu falo absolutamente, eu sei que isso é negativo, mas não, positivamente, sim, cara, tem tudo a ver, eu cresci em salão de beleza, né, e eu acho que a coisa me chamava muito, porque eu tinha um receio, e isso que você falou, nossa, é, é fato para muita gente que eu conheço, eu acho que a maioria dos graduados que eu conheço trabalham em outra área, e aí eu achava, né, assim, mas com bastante é, certeza dentro da minha realidade se eu não tivesse um, um pé né, no chão sobre o que eu poderia fazer para ganhar grana imediatamente, eu ia me ferrar. E aí, sim, minha mãe sempre trabalhou com essa parada e eu tinha esse manejo desse material de entender... Ah, vendi revistas de cosméticos, né? Aquelas, todas que você pode imaginar. Avon Natura. Todas elas. Boticário, Avon Natura, esse trio ternura na minha vida. E aí, se você for um revendedor, você sabe que quando você vende, você compra, né, e aí você compra, eu comprava muita coisa é, com, com desconto, né, e aprendi a trabalhar com aquelas paradas, então assim, tem um dos textos que eu tenho que fala sobre ah, passar o batom na bochecha, a gente aprende, porque justamente pela questão da, da maquiagem que não bate o tom, você descobre uma maneira diferente de usar, e aí por ficar fazendo isso, é que eu entendi que havia uma perícia com o uso dos dos produtos, e me entendi dentro desse, dessa parada, e aí eu acho que isso puxa para uma outra análise que é bastante importante, né, sobre o que a gente faz e gostar do que a gente faz, versus não gostar e ter que ter formado, porque assim, eu tenho um conflito fortíssimo com o direito na minha vida, e embora seja uma frente de trabalho é, por estar dentro da OAB algumas ações, especialmente sobre questão de igualdade racial é, não é o meu gosto né? não é o que eu gosto de fazer é um espaço que me repele inteira e não me dá alegria. Diferente da maquiagem, que foi uma frente que eu desenvolvi pra trabalhar com pele preta e pronto, né? Assim.
0: É, eu acho que o direito ele acaba sendo um espaço de muita opressão, né? um instrumento importante nessa máquina que é o racismo. Então, acho que é por isso que, de repente, isso te faz tão mal, né? Porque trabalhar é... com algo que é utilizado de maneira tão cruel... Contra a gente mesmo, deve ser um pouco pesado, né? O clima deve ser.
1: É um clima bastante pesado, horrível. É o senso de responsabilidade também, que você pensa assim: eu tô inserido nesse sistema, então eu tenho que trabalhar contra ele. E você se sente assim. Um, Na um, obrigação um, um, de militar, né? Exatamente. E a própria vida, né? A própria a vida do preto é um, um, um símbolo de antirracismo. Então, assim, ele sabe que ali. Para sobreviver, ele precisa ser alguma coisa. Para trabalhar, ele precisa ser aquela coisa. Para poder... Pô, é um, é um desgaste muito grande, né? Que vai se refletindo em diversas coisas. Aí tem várias paradas sobre o exercício da intelectualidade e a sabotagem que tá junto também, né? Da gente achar que não é tão bom. E os espaços que repelem a imagem, né? O cabelo e, e a performance, né? Do intelectual que tá relacionada a uma, a uma figura de elite, né? Da qual, normalmente, esteticamente, a gente não... não performa, né, na visão do outro. Então, assim, é um espaço que vai te repelindo é, simbolicamente, né, de modo que, assim, vai decantando no corpo, né, da ampulheta do dia, o desgosto mesmo, né. Sim. E essa é uma realidade de diversos profissionais de direito que eu conheço, embora existam muitos outros aí, e aí eu digo isso para poder sempre sopesar né, porque tem muitas pessoas que sonham e estão adentrando esses espaços de universidade para fazer direito e, assim, não quero ser aquela voz que vai dizer, porra, vai, ser... vai dar ruim. Não, mas eu acho que é importante, porque
0: isso que você tá falando tudo sobre o direito, na verdade eu consigo aplicar para minha vida dentro da do espaço da universidade, né, da academia como um todo. Porque eu, por exemplo, tenho, é, eu ainda não consegui me formar agora com, com a questão da gravidez, isso deu uma certa trava, né, porque eu tive que vir embora para São Paulo, minha faculdade era no Rio, então vou ter que passar por uma transferência que atrasa um pouco mais o processo, mas o fato de eu não ter me formado não tem nada a ver com o fato de eu ter um bebê, né, porque eu entrei na graduação já tem mais de 10 anos, na uhum. primeira graduação, então é um espaço extremamente hostil, assim, e que eu tive uma dificuldade muito grande, eu ainda tenho uma dificuldade muito grande de dialogar com ele, Especialmente porque é, é isso que você falou, a figura do intelectual está muito ligada a algo que seria o oposto do que a gente é, né em essência. Assim. Então, é a, o fato da gente, por exemplo, lidar e, e de uma certa forma pensar e também trabalhar os afetos junto com a intelectualidade, isso não é bem-vindo na academia, né? Ah, então, não. hoje em dia eu acho que muito mais do que já foi mas em outros momentos isso já esteve, já foi muito pior, assim, e eu acho que ainda é pesado, especialmente em, em cursos ou em áreas como direito que são bem mais quadrados, né, que são elitizados e tudo mais, então eu acho que esse mal-estar que a gente sente, ele é um mal-estar generalizado no mercado de trabalho, porque o ambiente do mercado de trabalho, os atravessamentos do racismo, eles são brutais no, no mercado de trabalho, né, então eu acho que é normal que a gente se sinta assim, e aí, por exemplo, para mim, que hoje trabalho com, exclusivamente com trabalho intelectual, não trabalho, não faço mais nenhum tipo de trabalho braçal há, há algum tempo já, eu ainda sinto essa dificuldade, ainda rola uma auto-sabotagem gigantesca, gigantesca. Eu não tenho como expressar o tamanho da luta que é abrir a boca, por exemplo, aqui, para falar qualquer coisa que eu penso, né? É uma luta muito grande você colocar qualquer tipo de trabalho intelectual na rua, porque é toda uma sociedade dizendo para você que o que você diz ou pensa ou sente não é importante.
1: E aí, inicia com a autocobrança, né? Você já é, a gente tem com... um sarrafo
0: muito alto da autocrítica, né? Porque ser criado com aquela ideia de que você tem que ser duas vezes melhor, você acaba não conseguindo fazer nada, porque você fica preso no perfeccionismo. E é horrível, né? Você ter uma autocrítica que te impede de se movimentar, porque tudo aquilo que não se movimenta já morreu, não é mesmo? Uhum. Tem uma coisa que o Nego Bispo, que é um quilombola, que é um cara incrível, que, enfim, pode ser definido como um intelectual, mas como um cara dos fazeres quilombolas, eu ouvi ele falando numa live com o Renato Nogueira que um dos grandes problemas do trabalho e da forma como a gente percebe o trabalho na sociedade ocidental é que ele, o, o saber está afastado do fazer, né? Então... A pessoa que trabalha com a intelectualidade, ela não necessariamente ela lida com o fazer. E muitas vezes, isso está realmente propositalmente afastado. Né? Então, ele usou até um exemplo que eu achei muito interessante. O engenheiro ele sabe engenheiro civil ele sabe construir casa, mas quem constrói é o pedreiro. Né? Mas quem ganha bem é o engenheiro. Então, a gente passa a vida querendo ser o engenheiro. A gente não passa a vida querendo ser o pedreiro, que normalmente são as referências próximas que a gente tem. Só que o que o bispo disse nessa, nessa fala dele é a gente não mora no desenho. O engenheiro, no máximo, desenha. Hum. Quem faz é o pedreiro. E ninguém mora dentro de desenho, né? O arquiteto, que seja. A gente mora dentro da casa. Então, a gente vive uma dicotomia e uma luta interna entre saber e fazer e entre querer estar num, num lugar que é esse lugar da intelectualidade, ao mesmo tempo em que as nossas referências todas são referências de fazer, e aí a gente vive meio que no meio de um caminho assim esquisito, né? Porque enquanto a gente é advogada, como o seu caso, você também é, faz maquiagem, então e como as pessoas olham estranho para isso, né? O fato de você fazer, por exemplo, eu cozinho, eu já fiz curso de cozinha, eu já, enfim. Eu já cozinhei pra fora, eu já trabalhei em cozinha de hotel. Então, é, o fato de eu gostar de cozinhar, se eu resolvesse abrir um empreendimento de comida, as pessoas iam ficar me olhando tipo, você é louca, mano.
1: É, há uma, acho que assim, uma diferença nítida de valor que as pessoas dão entre o trabalho intelectual e manual, né? Isso aí que você falou ilustra perfeitamente.
0: É, eu acho que a gente tá é, num momento de de vida, de sociedade em que isso está se acirrando muito, né, eu estava até conversando com o Leandro aqui em casa, Leandro é meu companheiro sobre o que está acontecendo com os entregadores de aplicativo, né, essa, essa onda de, enfim de, de protestos né? e essa uberização do trabalho esse processo de das pessoas não terem emprego nas suas áreas e elas estarem se tornando uber é, entregador de, de de aplicativo, e aí a gente vê vários casos pipocando de preconceito com essas pessoas, de um olhar super estigmatizador, né, tipo, como se, porque você trabalha como entregador de aplicativo, você é menos gente, o seu trabalho vale menos, né, um olhar desse meio neocolonizador mesmo, né, de colocar as pessoas num lugar de, de um lugar horrível, né, de menos-valia. E eu venho pensando muito sobre isso, né, sobre isso pode acontecer com qualquer um de nós, assim, qualquer pessoa pode precisar trabalhar como Uber ou, enfim, entregar num aplicativo ou como qualquer outra coisa, né, a necessidade ela bate na nossa porta e a gente muitas vezes é obrigado a ouvir, então não tem vergonha nenhuma de você trabalhar como pedreiro, de você trabalhar como entregador de aplicativo e tô falando isso aqui porque eu percebo que a geração mais jovem, assim, até mais jovem do que eu e você, né? a galera que tem tipo 19, 20 anos, tá crescendo num mundo em que isso tá ficando cada vez mais acirrado, Essa, esse descolamento né, dos nossos pais, da, da geração dos nossos pais, que eram manicure, cabeleireiro, pedreiro, babá, uhum. o fato da gente tá minimamente conquistando alguns avanços de direitos, tá fazendo a gente ficar meio babaca, assim, em alguns sentidos, sabe? Então, acho importante a gente colar esse pé no chão, né, saber, saber é importante, mas fazer também é.
1: Sim, não, e assim, é um puta contexto complexo, né, porque mesmo a gente tá falando de avanço de direito, mas também tá falando de uma precarização desgraçada também, né, então assim, no fim das contas, a gente tá a, a relação de trabalho tá totalmente alterada, a gente perdendo diversos campos, assim, muito importantes, então... É muito complexo, isso tudo é dentro de um campo enorme para discutir e aí, de um modo geral, no fim das contas, o trabalhador é, fica aí sendo colocado na, no pior lugar, num né, lugar de desvalorização absurda, quando de fato é quem constrói, quem põe a mão, quem, quem faz as coisas acontecerem de fato. Né?
0: Aproveitar que a gente está falando disso, assim, eu queria trazer algo que eu separei assim, para para trazer porque eu acho que sempre quando a gente vai discutir esses temas mais gerais, né, tipo trabalho que é um tema muito amplo, eu acho interessante a gente entender qual é o olhar é, o olhar da sociedade ocidental para o trabalho e qual o olhar das sociedades tradicionais africanas para o trabalho e o que que a gente pode extrair disso, né, de interessante para a nossa vida, né, da onde vêm essas concepções de que de que o fazer é, é inferior, né? De que, uhum. de que o trabalho braçal é ruim. De onde vem essa crença? De onde, de onde a gente tira essas coisas, né? O, o Nego Bispo, ele tem um livro chamado Colonização Quilombos, e aí tem um subtítulo que eu vou recuperar aqui para dividir com vocês no fim do episódio, mas basicamente o que ele vai dizer nesse livro ele faz uma análise é, desse olhar para o trabalho, ele faz uma análise do, desse olhar para a produção, para a produtividade, e para como a colonização é, olha para esse, esse fenômeno, né, que, é o, que é o ser humano produzir suas condições de vida. E aí ele faz uma análise da Bíblia, das, das bulas papais até, que são os documentos emitidos pelo Papa e tal, e ele faz uma leitura desses documentos. É um, é um livro riquíssimo. Mas tem uma passagem desse livro em que ele explica que na leitura bíblica o trabalho é visto como um castigo, né? Que foi criado pelo Deus cristão para castigar os homens pelo pecado. Então ele diz que esse produto desse castigo dificilmente vai servir àquele que produz. Eu acho muito interessante esse olhar dele de o um trabalho como castigo, porque muitas vezes é realmente a forma como a gente acaba sendo obrigado a desempenhar o trabalho, o que a gente faz porque é obrigado para se sustentar e é aquilo que a gente faz porque a gente gosta. Geralmente são coisas diferentes, né? E isso uhum. é, acho que é um assunto que a gente pode aprofundar agora, mas ele fala que o produto concreto do trabalho, desse castigo, evoluiu muito facilmente para uma condição fetichista, né? e aí se aproximando um pouco do que Marx fala, né? desse fetiche da mercadoria e sobre o que o, o Nego Bispo vai chamar de Deus Dinheiro eu achei muito interessante esse, essa forma dele de falar do dinheiro né, como um deus, hum. porque de fato na cultura ocidental o, o poder do dinheiro ele é quase que ilimitado ou talvez seja mesmo ilimitado você consegue se livrar de qualquer coisa com dinheiro, né? você mata alguém você consegue se livrar é. É. da punição ele... se você tiver o deus dinheiro do seu lado e ele vai dizer que nessa perspectiva que ele chama né, de matriz afropindorâmica que seria a união dessa cultura africana tradicional, com essa cultura pindorâmica indígena, né, é, que tá aqui nesse território que é o Brasil, quando elas se juntam aqui, de uma certa forma, formam uma matriz digamos que única, que, enfim, tem pessoas que discordam disso, gente, não é sobre isso que eu vou falar, só tô aqui reproduzindo o que ele traz, mas que essa forma africana e pendorâmica de lidar com o trabalho e com o dinheiro é muito diferente, que essas culturas vêm a terra como uma mãe, né? como uma deusa e que não tem nada de amaldiçoado né? e que não existe pecado, na verdade o que existe é uma grande força vital que vai integrar todas as coisas e que por exemplo na cultura iorubá a gente denomina axé, né? então essa, essa força vital única que integra tudo, é ela que nos dá condições de subsistir né? de viver aqui a nossa vida terrena, e que as pessoas ao invés de trabalhar, elas vão interagir com a natureza né? E aí o resultado dessa interação com essas instâncias da natureza que vão ser deificadas, né? por exemplo, é, no Candomblé a gente lida com o rio, né? o rio que é Oxum, o vento que é Yansan, então é nessa interação com essas características da natureza, que estão materializadas na natureza e que são deificadas, esses elementos do universo natural é que vai se concretizar de fato o nosso trabalho, né? É, é ali nessa interação de onde a gente vai tirar as condições que a gente precisa para viver. Então não tem nada de, de, de triste né, nisso.
1: Isso que você tá falando remete assim, é até bastante básico, mas é difícil deixar de mencionar, né? Que a nossa relação com, com a vida moderna nos faz afastados da relação com a natureza, com a Terra e com essa produção do que eu planto do que eu como e esse trabalho que significa vida, no fim das contas, né? Por aqui, a minha cidade tem o um quilombo, o quilombo de Santana. E a gente consegue se alimentar da produção do quilombo, que tem um circuito de entregas na cidade. Olha só que foda isso. E aqui Nossa, também, incrível. Né, A gente também consegue plantar. Na minha casa, a gente tem, é, tem canteiro e, assim, meu pai sempre plantou. E aqui no interior, isso é muito presente, muito fácil. Não sei por aí onde você mora, se isso é mais fácil para você também ou se fica distante e atravessado né, por outros, por terceiros. Né, e assim, no fim das contas, você é, acaba perdendo o contato com quem produziu. E essa mão que produz, é, ela simboliza esse respeito à terra. E eu tenho certeza que é muito mais distante, eu tenho privilégio de, de sentir isso de perto, e eu vejo que muitas pessoas se esforçam para fazer esse resgate, porque compreendem que essa relação do trabalho, do, do, do respeito à terra e esses movimentos cíclicos de vida... É, que vão trazer o pão à mesa, enfim, essa, essa ressignificação do trabalho que está tão, tão modificado, assim, acho que na vida moderna, ela se perde por a gente ter perdido esse contato com esse ciclo tão fundamental de que o trabalho planta, colhe, põe na mesa, descasca, alimenta e dá vida. E aí volta
0: como adubo e planta e, e é, é circular, né? Não, tem, não é uma linha que tem início, meio e fim, porque nesse fim... Se você está descartando alguma coisa que a Terra não consegue absorver, não existe fora, né? Não existe fora da Terra. Você vai jogar em algum canto e esse lixo vai parar em algum lugar. Então, é uma relação... É, esse, esse olhar ocidental para trabalho, produção e até para consumo é um olhar que é essencialmente destrutivo. Não tem como dar certo. Nasceu para dar errado, sabe?
1: Uhum.
0: É, nasceu para dar certo para muito poucas pessoas. Só que é aquilo. Quando dá errado para todo mundo... Pra muita gente, dá errado pra todo mundo Né, se uma pessoa só se Beneficia, na verdade ninguém Tá se beneficiando, essa é a grande questão Aqui onde eu moro, eu moro em São Paulo Moro num condomínio E me dá um desespero, assim, porque Não tem nem, mal tem árvore no meu condomínio Sabe, então a minha Relação com produção, ela é Oposta à sua Não tenho quintal, não tenho nem varanda, assim No, no meu apartamento não. Então não dá muito pra plantar nada Eu não conheço ninguém que produz o que eu como, eu compro diretamente de grandes redes de supermercado, também por uma questão econômica, né? Porque eu ainda não tive um processo de ascensão social suficiente para comer só orgânicos, que nas grandes cidades é super caro, então, tipo, um quilo de tomate, 10 reais, sabe? Ou quatro unidades de batata orgânica. 12 reais, eu tava até olhando para tentar assinar um serviço desses direto do produtor, quando na verdade não é direto do produtor, tem um intermediário.
1: Hum. E encarece
0: demais, assim, não tem a menor condição de eu comer orgânico.
1: Nossa. Cara, eu ouço isso e assim, é muito doido, porque de todas as reclamações que a gente tem do interior, eu acho que olha que rico a gente poder fazer essa troca sobre nossos espaços, né? Eu reclamo muito de tudo, ai, cadê? Não tem Uber aqui na minha cidade, não tem iFood, não <risos> funciona aqui, não sei se você sabe a realidade, e apesar de todas as reclamações, você tá falando do tomate, e hoje eu colhi tomate aqui na minha, no meu quintal, olha que Pois rico. é. Aliás, você pode se organizar pra vir aqui Eu acho que essa pauta é fundamental Nesse podcast, tá? Você, eu sei que tá na minha agenda Teve uns, uns detalhes aí que surgiram na vida Mas você pode se organizar Você, Leandro e a menina Faremos
0: isso, faremos Porque eu tenho momentos que eu dou Uma, uma pirada, assim Porque realmente é muito Adoecedor, né? Esse, esse afastamento, você vai ficando meio, meio dodói mesmo, você começa a comer Um monte de, de veneno, né? Então, isso tudo vai impactando a nossa vida, a nossa saúde, e começa, para mim, por exemplo, começa a pesar nessa relação com o trabalho também, porque eu vejo que eu trabalho muito, né, agora eu não tô trabalhando muito, porque eu tô com um bebê pequeno, mas, num geral, eu trabalhava muito para manter uma vida de cão, né, que é você viver dentro de um pequeno espaço, numa grande cidade, é, tendo o suficiente só para pagar as contas e para comer sua ração, sabe, então... Você trabalha a beça para ter uma vida de, de cão, sabe? Horrível. Então uhum. eu, eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos dois anos e já começo a fazer um planejamento e começo a sentir esse, esse desejo muito forte de ir para uma cidade menor, né? Ao redor, mesmo que seja uma cidade aqui ao redor de São Paulo, que é onde eu estou morando. Mas que, que me atenda nesse sentido, né? Que eu consiga comprar uma comida mais próxima. O meu objetivo final é morar num sítio mesmo plantar minha comida. Mas eu entendo que eu vou ter que ir devagar nesse processo. É. Até porque eu sou uma pessoa extremamente urbana, não tô acostumada. E eu vou sentir muito essa, essa transição. Ah, mas isso que. é uma coisa muito importante para mim. Eu quero fazer o que o, o bispo chamou nessa nessa conversa lá com o Renato Nogueira, e quem quiser acessar essa conversa tá lá no Instagram do Renato Nogueira, a live, as duas lives com o negro bispo. O que ele faz que é um movimento de volta para a terra, né? E ele fala isso, as pessoas que vivem nas cidades hoje são pretas, precisam se aproximar dos espaços dos quilombos como uma forma de proteção desses espaços, mas também de reconexão com a terra, né? E eu acho que isso é é vital para que a gente também mude essa nossa relação com o trabalho, né? E essa vida de cão que eu falei. Porque é, é muito difícil. É muito difícil.
1: Não chama terreiro à toa, né? E tem outra pois coisa é. também que você falou eu fiquei encapifada Quero que explique, se for possível. Você, não sei se é um, uma escolha sua esse termo, mas você falou assim, ah, eu tava trabalhando pra caramba, agora eu tô trabalhando menos porque eu tenho a bebê. E aí, óbvio, né, que deve ser um trabalho enorme. <risos> então, assim, você chama de não trabalho, embora tenha certeza que é um trabalho. Como é que fica isso na tua cabeça?
0: É, porque não é um trabalho que as pessoas reconhecem como trabalho, né? Então, não é um trabalho é, formal, né? Hum. Só que, na verdade, eu nunca fiz nada tão difícil na minha vida, eu então... nunca empreendi algo que me desse tanto trabalho, que me tomasse tanto tempo, tanta atenção, né? que eu precisasse ficar tão desperta e que me exigisse tanto interesse o tempo inteiro, né? porque você não pode dar um mole, não dá pra você, tipo, quando o bebê dorme dá, mas quando o bebê tá acordado não dá pra você ficar concentrada em outra coisa, então... É, sem dúvida, esse é um dos maiores trabalhos que existe na Terra né Manter a humanidade viva é uma grande demanda Só que é um trabalho completamente invisível Porque as pessoas não reconhecem isso como um trabalho
1: Como é que é essa, essa parada da produtividade para você, assim, nesse período? É muito louco, porque eu já, já passei
0: por várias fases, né Ela agora tá com dois meses e meio, tá indo pro terceiro mês Nesse período, eu já vivi dez vidas. Quando eu tava grávida, eu achava que eu ia ficar quatro meses sem trabalhar tranquila. E que eu ia me dedicar durante três anos. É, ia trabalhar pouco. Quando ela nasceu, eu falei, cara, quero voltar a trabalhar, sabe? Eu não vou aguentar viver só isso aqui como uma realidade única, né? Que é cuidar do bebê como uma realidade única. Porque eu vivo dentro de um apartamento pequeno, enfim. A, a realidade de criar um bebê nessa sociedade que a gente vive é uma realidade muito louca um, um bebê ele exige coisas que esse modelo que, de vida que a gente vive não dá conta né, que é a gente poder dividir os cuidados com outras pessoas a gente poder ter um tempo de respirar para fora da nossa relação com o bebê desse bebê ter contato com outras pessoas, porque isso para o desenvolvimento dele é importante, então tudo isso, né, vai sobrecarregando a gente que vive uma realidade que não se preocupa com isso então, essa questão da produtividade, pra mim, eu comecei a me sentir horrível. Porque eu via a vida de todo mundo caminhando, a vida profissional, né? As pessoas entrando em novos empregos, anunciando novos projetos. E a minha vida parecia que tava parada, né? Eu sentia isso. Quando, na verdade, minha vida nunca esteve tão movimentada. É, pois é. E a vida tá,
1: instagramável então, também, aqui a gente vê, no fim é. das contas. Né? E também tem essa parada. Eu acho que todo mundo... Todo mundo não. Mas é uma, uma coisa que muita gente tá é, lida nesse período... Além da questão da cobrança, e aí todo mundo precisa atender a essa coisa da produtividade, a galera tá esgotada, estafada, e chega à exaustão, porque é, caminha e trabalha até a falha, e aí desrespeita os ciclos do corpo, desrespeita um movimento que é de ouvir a si mesmo, e respeitar essa, esses sinais, né, que estão relacionados à saúde, e no fim das contas, quando a gente desrespeita os sinais do corpo, desatende a saúde, a gente para de ser funcional né nível funcional você estraga todo um, um movimento relação com os outros também estraga relação com a comunidade então assim é uma desgraça que não tem fim né
0: é uma coisa que eu percebi durante a gravidez e que foi um aprendizado importante para mim é que o nosso corpo e enfim a nossa psique né a nossa o nosso espiritual ele precisa de um tempo que é muito mais lento do que o tempo da produtividade ocidental muito mais por exemplo, eu comecei a perceber que às vezes acontecia uma coisa boa ou ruim e eu precisava de três semanas, um mês, dois meses, três meses para absorver aquele acontecimento, sabe? Tipo, eu ficava em torno daquilo ali, lidando com aquilo. E esse tempo que a gente vive é um tempo que não... Que, cara, é o tempo do átimo de segundo. Se você perdeu, você ficou para trás, sabe? Então, não dá tempo de você se desligar de você ter um tempo pra você, de você parar de pensar, parar de falar, especialmente, né? Você não pode parar de produzir, você não pode parar de falar. E, e eu simplesmente precisei desse tempo. O meu, o meu corpo ele se impôs sobre, sobre esse tempo, assim. Mas eu percebi que eu sofri bastante, porque o meu intelecto não queria parar, né? Eu, eu fui é, condicionada por esse tempo aqui que a gente vive, porque eu sou uma pessoa que foi criada aqui também. Então, a minha cabeça continuou funcionando num tempo, é, né, o meu, o meu aparato intelectual mental continuou girando, só que o meu corpo tava em outro ritmo, né, e tava me exigindo muito, tipo, amada, para, querida, você vai ficar doente, sabe, e aí eu tive um quadro de ansiedade durante a gravidez e tive que parar, Caraca. tudo, né, eu tive que, e o meu corpo me disse isso de uma maneira literal, eu comecei a ter paralisia no corpo. Então, eu, por exemplo, estava tentando trabalhar e meus braços começavam a ficar pesados, assim. Eu comecei a ter paralisia nas pernas. Então, o meu corpo literalmente falou, bom, você não vai parar, então eu vou te parar, sabe? É okay. meio que isso. E aí, eu percebo que essa coisa da, da produtividade, a forma como a gente lida com esse tempo, com esse trabalho, ela precisa de um equilíbrio, né? E eu já fiz muitas buscas tentando... É, encontrar essa, essa justa medida desse equilíbrio. E aí eu conheci, tentando me organizar, tentando organizar minhas prioridades, minha vida, eu conheci a Thaís Godinho, que é uma mulher branca que fala sobre produtividade e organização, né? E aí a Thaís tem dois livros que eu vou deixar aí no final também, mas eu conheci especialmente o Vida Organizada, que é um livro dela muito bacana, que eu, eu nunca consegui implantar o método dela, mas o livro me sustou muitas coisas importantes, me trouxe aprendizados que mudaram a minha relação com produtividade e tempo. E aí ela fala de produtividade compassiva, que é a ideia dessa produtividade que respeita esse ciclo do nosso corpo, né? os ciclos naturais do ser humano e da, e da natureza como um todo. Né? Então, é, quando a gente vê... Que esse ciclo de sono... né? E ela fala ela fala sobre o ciclo circadiano... Né, de você acordar com o sol... Dormir quando anoitece... É é, a gente tinha isso antes da Revolução Industrial... E com o tempo isso vai sendo perdido... Então ela, ela falou sobre isso já algumas vezes... E eu acho que ela está desenvolvendo esse conceito... É, não sei se é mestrado ou doutorado... Mas eu vi que ela estava desenvolvendo esse conceito... Ainda não tem nada escrito sobre isso... Só tem um videozinho dela no YouTube... Que eu vou deixar o link... Mas onde ela vai dizer que o nosso corpo ele tem oscilações de energia, de atenção, né? O nosso corpo ele tem momentos que ele produz melhor e que é interessante a gente ir encaixando a nossa rotina produtiva como uma dança, né? No meio disso, né? Momentos então que eu sei que eu produzo melhor de manhã, eu separo aquela janela de horário para escrever ou para ler ou para fazer coisas que exigem do meu intelecto. O momento que eu estou com energia mais baixa, eu deixo para responder e-mail. É que é uma coisa mais automatizada, é, eu respeito a fome, né, respeito o sono, se me dá sono, eu separo uma janela de descanso, então ela é uma das pessoas que eu, que me tirou um pouco dessa culpa, sabe, louca, dessa culpa cristã, que se você não está produzindo, você não serve, né, como se a gente, a nossa única função, como seres humanos fosse produzir.
1: Cara, isso é demais, porque quando eu, entendi, quando eu ouvi falar sobre isso, né? Depois que você mencionou, é, me remeteu a diversas coisas. Primeiro que assim, acho que desrespe... Ou desconhecer, né? Porque a gente até conhece, desrespeita, porque não entende que esse círculo é um círculo biológico natural que se aplica a todos os seres vivos, né? Por que, que não se aplicaria a gente? E aí esse desaprendizado é um, algo organizado que caminha numa lógica de involução. É, que é, é fio condutor dos valores de destruição do próprio Ocidente, e aí afasta a gente de um roteiro de respeito à natureza. E aí a gente diz respeito aos sinais do corpo, com é, problemas que você aí mencionou. E tem uma coisa que também me remete assim, muito diretamente. Sabe aquela imagem de, de pessoa mais velha, avô, não sei, a pessoa mais próxima à natureza que senta e. Tem uma cadeira de balanço e ele se balança e fica ali descansando. E eu acho que assim, a gente, é, no nosso desconhecimento do mundo moderno, pode entender isso como, como ócio. né Quando, na verdade, às vezes é a pessoa tendo um respeito ao tempo, ao tempo da natureza. E aí aquelas metáforas né de dormir com as galinhas, acordar com as galinhas, quando parece assim, uma piada. E, na verdade, é simplesmente a pessoa respeitando... Ciclos biológicos, ciclos da natureza, que a gente devia aprender com eles e não ignorá-los.
0: É, na verdade, é um sinal de que a gente está bem integrado com os processos naturais, né? Que é algo que, nesse mundo que a gente vive hoje, soa como um demérito, como um problema, né? Se você é uma pessoa que dorme sete horas da noite, você tem algum, algum problema é. muito grave, né? Porque as pessoas vão te ligar, vão querer te mandar e-mail, é. É, demanda de trabalho, é uma loucura, né? Então... Se você acorda às 5 e começa a produzir às 6, as pessoas não vão te responder às 7, sabe? Porque elas também estão num outro ritmo. Então, o horário comercial é de 10 às 18, né? Então, é. é um outro rolê. Só que 18 horas, pra quem respeita esses ciclos naturais, já é super tarde. 18 horas você já tá mais do, que, mais do que desligando a mente, assim. Porque o sol baixa 4, 5 horas da tarde e esse é o horário que você já parou de trabalhar, sabe? Então, essa relação com o trabalho, ela também é um micro que, que na verdade, está falando sobre o macro. né é uma, é uma relação que se dá com a natureza como um todo, é, um, é uma questão sistêmica, né? uma questão ampla. Não é só um problema, foi o que você falou, teve alguma coisa que você falou aqui que eu vou tentar recuperar, que está dentro dos próprios valores né, do, ocidentais, essa questão da destruição. Dessa relação com a natureza que não respeita o, o, os ciclos. Hum. E, realmente, é uma questão de, de destruição. Porque se você trabalha 12, 14, 18 horas com algo que vai enriquecer outra pessoa, né? E que, na verdade, só tá destruindo a sua saúde mental, enfim, a sua saúde física, não tem nada de integrado com a natureza nisso, né? É. Então... E essa figura, né, quando você traz essa figura da pessoa sentada na cadeira de balanço, eu falei isso até num, num outro episódio aqui, que é o episódio do tempo, com o Gustavo, que é, eu dei uma, uma aula num curso do Gustavo chamado Temporal, e eu falei isso lá na aula, que eu acho muito importante, assim, esse tempo que a gente tira é, para não fazer nada, ele é essencial na verdade faz, defina fazer nada porque descansar é fazer alguma coisa né o momento em que você está esvaziando de demanda de informação é uma atividade e é tão importante quanto trabalhar só que eu tô falando isso mas eu também não consigo fazer <risos> né eu tô falando eu, eu brinco que eu falo as coisas porque eu tenho dois ouvidos e uma boca para ver se minha cabeça escuta né <risos> Pra ver se eu consigo internalizar, porque é muito difícil, porque o mundo tá te exigindo outra coisa. É um exercício que você tem que ficar fazendo o tempo inteiro, é muito difícil. E quando consegue,
1: rola uma puta culpa, né? Você fica, caraca, eu tô. Não, lá e a gente boa. desaprende
0: a fazer. Por exemplo, às vezes eu é, tenho pequenos momentos, sei lá, o Leandro tá com a bebê, eu tô aqui de boa. Eu, ao invés de ir relaxar, eu fico no celular. E hum. eu poderia ir fazer um escaldapé, fazer um chá, deitar e dormir. Eu poderia ler um livro sabe? E muitas vezes eu desaprendi a fazer isso. Eu tenho que estar tá conectado eu tenho que estar tá no fluxo de informação, senão eu tô sendo inútil. Então, eu acho que é um exercício mesmo. E a Thaís ela fala disso no método dela dúvida Organizada, que é você precisa agendar o descanso igual e com o mesmo peso você agenda o trabalho. Porque senão você vai pifar e aí nem o descanso não é o trabalho, vai ser internação no hospital, entendeu? Não. Então, é, é um tapa desse tamanho, sabe, que, que a gente precisa se dar, né, cada vez que a gente acha que a gente não tá sendo produtivo que isso é inútil, uhum. mas, enfim, eu poderia ficar aqui horas falando disso, porque isso é pra mim a grande questão da minha vida chegando nos 30 anos, sabe, o que que eu quero desse futuro, o que que eu quero na minha velhice, né, o que que eu vou fazer com o tempo que eu vou ter, isso é uma, isso é uma grande questão pra mim. Eu queria é. só dizer, assim, nesse fechamento, que para mim, pelo menos, a relação com o trabalho é uma grande treta, né? Porque eu me divido entre o que eu gostaria que fosse e o que é mesmo, mas buscar esse equilíbrio, né, esse, esse lugar que talvez seja o lugar do possível numa relação saudável com o trabalho, seja a minha grande busca nesse momento, assim. Como é para você? O que que como que você se sente nessa relação
1: com o trabalho agora assim? olha, eu nossa, eu tô numa uma fase de transição tão complexa que eu acho que eu não tenho nenhum saldo assim pra dar, mas pra dizer tô, digo que eu tô no meio de uma trama e acho que, no fim das contas, é importante a gente estar falando sempre sobre isso. Talvez aquele que escute encontre algum conforto dentro dessa, dessa nossa discussão pra entender que faz parte, né? Que, assim, não tá sozinho, no fim das contas. E, assim, a gente fala sobre isso aqui e sabe que não tem como pretender de uma maneira, assim, mais prescritiva nossa, que, que as pessoas que nós restauramos assim, de uma hora para outra essa relação com essa trama tão complexa, tão ligada ao capitalismo, né? Que é o trabalho como a gente conhece. Mas acho que assim encarar essa realidade de uma maneira mais consciente pode contribuir para essa autorresponsabilidade, a gente se gerindo de uma maneira mais, mais responsável, para a gente fazer um manejo mais crítico dessas cobranças que autofazemos, né? para que a partir daí, talvez a gente consiga encontrar dentro das nossas possibilidades, dentro do ritmo da vida, uma maneira de viver que, que respeita os valores que a gente quer seguir, né e que não são exatamente os ocidentais, que são aqueles dos quais a gente quer se afastar. E aí fica assim uma sugestão para a gente mesmo, né que se escuta aqui, e que fala para se escutar, para a gente ir respeitando cada vez mais os nossos processos naturais, na medida do nosso possível, acho que é isso.
0: É, e acho que a gente pode já, depois de toda essa discussão, entender que muitas vezes a figura do capitão do mato, do feitor, é executada por nós mesmos, né? A gente que fica com o Scott na mão falando tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Até no momento que a gente deveria estar tá relaxando. Então, talvez seja a hora da gente tirar esse escote da nossa mão, né? E, e encontrar uma forma mais equilibrada e que não seja tão aproximada com essa colonialidade que vai morando dentro da gente sem a gente ver. É tipo um vírus, né? Então, talvez seja a hora da gente começar a se vacinar né? pra esse vírus. É isso. Você me disse que talvez tivéssemos uma poesia. Então, eu gostaria de saber se a gente poderia escutar esse, essa poesia.
1: Ela vai rolar agora. Mas é que, assim, eu acho que ela tem a ver... Eu escrevi pensando em dinheiro e pensando nessa relação que a gente tem que ter com isso tudo. Lá vai. Na verdade, o nome dela é dinheiro, mas, assim, é uma reflexão sobre tudo isso. A gente vê se funciona aqui. Qual o acordo dos donos da empresa do carro que você quer... Qual a cor dos donos da marca da roupa que você quer? Qual a cor da pele dos donos? E vamos ser realistas, da loja que você sempre sonhou entrar e comprar à vista. Qual a cor dos donos da ideia do item que você ambiciona? E a cara dos acionistas da marca que te impressiona? Aquele cuja a grana, por conta própria, faz grana e vira grana de novo, repete essa trajetória, sustenta seu próprio povo e preserva sua própria história. Olha... O salário do povo preto, as parcelas desse salário, o trabalho do povo preto, o suor que deste trabalho, converte-se em pagamento e escoa para um empresário que, enfim, é dono de tudo que o preto sonhou em ter, a destino da branquitude, manutenção do poder. Hegemonia de um grupo, de autonomia testada, num molde que suga tudo, de quem não tem quase nada. É cristalino o sistema e seu plano de autogestão. Vende para nós o problema e financia a solução agradaria aos mais velhos fazermos a contramão, já que o mais sábio conselho parte da insubmissão. Se for junto, tem fundamento, tem grana, tem argumento. Afroempreendimentos suados visam uma missão num mercado que cospe o negro, que volta à comunidade, obrigada a fazer milagre da própria informalidade. Assim como a cor do sistema, a regra também é clara. E a senha da autogestão vem impressa na nossa cara. Quanto mais preto o produto, o processo de produção, mais comunitário o serviço e a sua fabricação, assume se um compromisso do apoio ao que vem de nós. Dois pretos fazendo juntos já não caminham mais sós. Estratégica e ancestral é nossa tecnologia. O lugar de onde se vem tem o um mapa e também te guia. Senso de comunidade inspira essa autogestão. Resgata ancestralidade no apoio ao próprio irmão. É isso, e esse, essa ideia de, de tecnologia ancestral é sua, né, Morena? Eu amo a senhora recitando Cara.
0: suas poesias. <risos> este podcast também ama a senhora. Todo mundo. Eu recebi várias pessoas falando no último. Episódio que tava apaixonado pela poesia. Ah. Cara, essa poesia me suscitou um tema que eu já vou deixar aqui falado, que é pra gente não poder correr depois. Uhum. Mas um tema interessante pra gente tratar, que é sucesso, né? Qual é o nosso conceito?
1: Uou, wow, Nossas massa. aspirações. Amei. amei, amei. De
0: sucesso, de sonho, né? Acho muito importante que a gente comece a se questionar quanto a isso também, né? Amei. Amei também. Muito obrigada por você ter trazido seus maravilhosos e benditos versos para a gente fechar eu queria deixar recomendações né que eu sempre deixo a dica para o futuro deste episódio e eu separei três na verdade é, duas em uma e mais uma outra. Mas vou deixar aqui o livro da Thaís Godinho, que, foi, que eu citei aqui durante o, o episódio, que foi a pessoa que me ajudou a ressignificar a minha relação com organização, com trabalho, com colocar cada coisa no seu lugar. É, o livro chama Vida Organizada, Como Definir Prioridades e Transformar Seus Sonhos em Objetivos, da editora Gente. E ela também tem um livro chamado Trabalho Organizado, Encontre Equilíbrio e Significado Num Mundo Cada Vez Mais Sobrecarregado. Esses dois livros vão falar e vão expor mesmo o método que a Thaís desenvolveu de organização da vida, né, para que a gente consiga criar é, outras relações, digamos assim, com o trabalho e com as demandas. A outra dica que eu ia deixar, eu, na verdade vou deixar mais duas, uma que eu citei durante o episódio e não terminei, né, que é o livro do Antônio Bispo dos Santos, O Nego Bispo, Colonização, Quilombos, Modos e Significações, que é um livro que foi editado, se eu não me engano, pela UNB e não está à venda, mas esse livro tem em PDF, é só você jogar no Google o que você acha para baixar esse livro. E por último, um livro que inspirou muito das reflexões que eu fiz sobre o trabalho, é, que foi uma recomendação da Jaciana Melquia, de Minha Amiga Querida, chamado Trabalho Lari Butkin, Cotidiano dos Trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Epoque, do Sidney Shalhoub, que é um historiador incrível e que faz uma, um, uma história meio romanceada, sabe? Ele vai contar os causos bem ao modo é, novelesco ou bem abras... de uma maneira bem abrasileirada, assim, desse jeito que a gente gosta de contar meio fofoca, sabe? E é um livro muito incrível que fala sobre essa relação com o trabalho. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de compartilhar com os amigos nas redes sociais, se vocês gostarem. A gente está é, agora colocando o, o podcast em outras plataformas. Então, espero que você também possa ouvir, indicar para as pessoas ouvirem. E eu estou muito feliz que a gente, em agosto, foi o terceiro podcast mais ouvido da plataforma da Olá Podcast. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a vocês. A gente já atingiu 3 mil ouvintes assinantes da do Afrofuturo no Spotify, eu tô muito, muito feliz por esse resultado, realmente não esperava que tivesse uma audiência tão fiel e tão querida com, com a gente aqui, enfim espero que vocês tenham gostado e dessa nova roupagem com Luciene nos abraçando pra gente se despedir, manda beijo aí pra todo mundo Muito obrigada, e a gente pessoal, vai indo
1: por ter assistido até aqui é, obrigada Morena pela escuta também, sempre um prazer trocar com você pessoal, é, até a próxima prazer estar aqui beijinho Tô aí nos vemos num futuro próximo até mais até